0: mi nombre es Brenda
1: y yo soy Uriel y nosotros somos Curiosos Saludables
0: ambos somos estudiantes de medicina
1: y en este podcast trataremos de llevarles temas de salud de una manera muy entendible
0: haremos diversos temas sobre salud eh, a lo largo de todo este proyecto esperemos que les guste y que este proyecto siga creciendo síganos en todas nuestras redes sociales como
1: Curiosos Saludables en TikTok, Facebook y Twitter
0: hola a toda nuestra comunidad de Curiosos Saludables una vez más, en este cuarto episodio, ya sé, con sus dos comunicadores favoritos acerca de salud. Este, bueno, ¿cómo estás, Uriel?
1: Bien, Brenda, ¿y tú? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te fue con la vacuna, con Sputnik?
0: Me dio una fiebre muy fea y sentí que se me caía el brazo. Pero de todo eso, bien. ¿Y
1: tú? Fíjate que la, cuando me la pusieron, luego, luego empezó a doler el brazo, pero así feo y, este, pero sí, tuve un dolor feo en, la, en el sitio donde me la aplicaron y ya tuve un poquito de escalofríos, pero no como la primera vez que ahí sí estuvo feo, 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 feo.
0: Sí, esas vacunas pegan muy feo. <risa> bueno, vamos a hablar acerca sobre el tema del día de hoy, que es la lactancia materna, que suena a un tema sin importancia que a lo mejor es para qué deberíamos estar hablando sobre lactancia materna, pues es, es importante este tema. ¿Y por qué? Porque la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, tanto en el bebé como en la mamá. En la salud de la mamá y en la de bebé repercute de formas positivas, que más adelante vamos a hablarles el, los beneficios que tiene el dar la lactancia materna. En México, la lactancia materna se practica, digamos, poco. De dos a tres natos reciben lactancia materna exclusiva a los seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Que solo reciben la leche de la mamá, solo dos de cada tres niños. Lo reciben y esta es una encuesta que subió este, la UNICEF en su página sobre lactancia materna que había hecho el, este organismo del gobierno que se llama ENIM en 2015. Puede ser que a la fecha la, la proporción haya subido o haya disminuido, pero en 2015 esa era la cifra y la cifra de madres que dan lactancia materna a sus hijos en la primera hora al nacer es del 50% y esto es importante porque el no darle a tu hijo lactancia materna en la primera hora que nace aumenta aproximadamente un 24% la mortalidad non -natal. O sea, es como de, Ay, wow, no natal. Entonces por eso es importante este tema de la lactancia materna y por eso queremos hablar sobre esto. Bueno, Uriel, ¿de qué está hecha la leche materna? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hace que sea tan maravillosa con todas estas propiedades abundantes y todos estos beneficios que tiene?
1: La leche materna hay dos tipos y eso hay que dejarlo entre comillas. O sea, es solamente una leche que se va a secretar por, por los senos, por las glándulas mamarias. Vamos a dejarlo en todo este podcast o lo vamos a tratar de llamar como mamas, las mamas. Que es una transición, o sea, en las primeras horas después del parto, la madre empieza a secretar algo que se llama calostro. El calostro es una leche como que no madura, entre comillas, eh, va a ser de un color amarillento o algo intenso. Y aquí es importante porque obviamente ese aspecto no se ve como el de la leche que todos tenemos como concepto, ¿no? Blanca y, y súper limpia, ¿no? Se ve como grumosa, espesa y este color amarillo, ¿no? Entonces se puede optar por no dárselo al bebé, pero todo lo contrario, hay que dárselo. Hay que dárselo, este calostro se va a secretar aproximadamente durante una semana, se va a empezar a aclarar y ya va a dar eh, la producción de la mama, va a dar la leche buena, ¿no? La leche madura, la, la blanca, ¿no? ¿Pero por qué es importante que se la demos? Porque tiene en su composición algo muy importante, que va, va a ser rico en, en proteínas. O sea, va a ayudar a proporcionarle proteínas al bebé que necesita. Pero aparte, yo creo que aquí es de lo más importante que tiene el calostro, que es la protección. Tiene muchísimos componentes del sistema inmunológico que pasa la madre al bebé para que lo proteja durante los, las primeras horas. Lo va a proteger durante estos primeros días, contra qué? Contra bacterias y virus que causan diarreas, que causan enfermedades respiratorias y que pueden llevar al niño a la muerte. Entonces, es muy importante que se dé el calostro. Y bueno, tú, Brenda, cuéntanos un poquito más sobre la leche ya después de que pasa de esta etapa de calostro a leche. ¿Cuáles van a ser los componentes?
0: Bueno, eh, para empezar, la leche va teniendo como su, su evolución y primero va a pasar por una leche de transición, la cual va a estar va a tener menos proteínas que el calostro, va a empezar a ponerse un poquito más de agua y después de esa leche nosotros vamos a tener la leche madura que va a estar de unos 5 de a 10 días después del calostro eh, en donde va a haber más lactosa, va a tener más grasas que estas grasas la ayudan bastante tu bebé porque le van a dar el soporte energético que tu bebé necesita de hecho es algo que hay que señalizar el cuerpo es tan sabio que hace que la leche materna tenga todos los requerimientos que necesita tu bebé en cada etapa todo lo posible para que tu bebé pueda tener todos los requerimientos que tu bebé necesita en esa misma etapa, es asombroso eso, también va a tener va a estar compuesta más que nada por agua va a favorecer mucho lo que es el crecimiento de la flora intestinal porque es importante la flora intestinal es la flora intestinal que nosotros tenemos nos ayuda en nuestro día a día a muchas cosas, nos ayuda a sintetizar nutrimentos que tu cuerpo de forma natural no puede, también nos ayuda a combatir microorganismos que tu cuerpo este, que a tu cuerpo le hacen daño y bueno, esas serían como las más importantes, aparte de eso y esto es muy interesante, ayuda mucho al desarrollo cognitivo del bebé, del niño. Sí, así como lo oye, tienes ciertos aminoácidos de tu sistema nervioso que le ayudan mucho a que tenga este desarrollo. Entonces, lo va a desarrollar a nivel visual y sensorial, perceptual, cognitivo. Es una cosa maravillosa la leche materna. Como decía Uriel, al igual que el calostro, va a seguir teniendo estos anticuerpos y estas células inmunes. Lo cual es muy importante porque tu bebé eh, no desarrolla su sistema inmune por sí solo. Lo que hace el niño cuando nace es agarrar todas esas células inmunes, todos esos anticuerpos, para poder fabricar su propio sistema autoinmune. Cuando llega no tiene esas defensas, entonces es gracias a la madre que le transmite todo eso que puede llegar a ser su sistema inmune también va a tener vitaminas que le ayudan al desarrollo de niño esos son los componentes fabulosa la leche materna
1: sí, muy completa, pero ahora vamos a pasar cómo se produce la leche materna y cómo el cuerpo sabe que ahora tiene que producir leche en las glándulas mamarias ¿no? pues bueno la verdad es que todo este proceso de la lactancia materna es una cascada de hormonas. Son muchísimas hormonas las que intervienen porque durante la lactancia. Las dos principales hormonas que son por excelencia en, en la producción de leche van va a ser la prolactina y una ayudante, que es la oxitocina. Estas dos van a ser hormonas que, van a, que se van a producir por una glándula que nosotros tenemos en el encéfalo, que es, el encéfalo es parte de, de todo nuestro sistema nervioso, que está en el cráneo, es una glándula pequeñita, pero se le conoce como, también como la glándula maestra, porque de verdad hace mil y un funciones para controlar todo nuestro sistema hormonal. ¿no? Entonces, el principal estímulo para la producción de leche va a ser la succión del pezón. El, el bebé, al momento en que empieza a succionar la mama, libera un estímulo nervioso que llega a la hipófisis, a esta glándula que menciono que está en el cerebro, y esta glándula empieza a secretar prolactina. Bueno, se inhibe otra, otra hormona que es la dopamina, entonces se empieza, empiezan a aumentar los niveles de prolactina. Esta prolactina llega a la glándula mamaria, a una parte que se llaman los alveolos, y los sacos alveolares de la glándula mamaria, Estos empiezan a secretar leche. Pero también, al momento en que el niño está estimulando con la succión, la hipófisis, la glándula que les mencioné, empieza a liberar oxitocina. Lo que va a hacer es exprimir, va a ir hacia los músculos que están en, en la glándula mamaria y va a comprimir estos sacos, saquitos alveolares donde se, se produce y también se almacena la leche, para que lleguen más fácil al bebé. Entonces, básicamente ese sería el mecanismo por el cual se produce la leche. ¿Cuáles son los beneficios para la madre, Brenda, como tal, la leche?
0: Bueno, y si con todo esto que te hemos dicho, no se te fuera la mente decir ¡Wow! con la leche materna, no sé ustedes, pero yo sí estoy muy sorprendida de todo esto de la lactancia materna pues también sorprende los beneficios que tiene para la madre, que son bastantes. Uno de esos beneficios es que va a fortalecer ese vínculo entre madre e hijo, el cual ayuda bastante al correcto desarrollo emocional del niño. Y a ti como madre te ayuda a que no caigas en algo que se llama depresión postpartum, que llega a ser muy frecuente en las madres. Eh, también disminuye mucho el hecho de que tú tengas diversas enfermedades. Así de ¡ah, caray! ¿Cómo? <risa> sí, te ayuda a que estés menos propensa de tener diabetes tipo 2, de tener hipertensión, de tener ataques cardíacos, de tener anemia, osteoporosis. E incluso también reduce el riesgo de que tú tengas ciertos cánceres hormonales relacionados con la mama y el ovario. Entonces como de wow todo este todo de lo que te protege como madre. También ayuda mucho a que no tengas una hemorragia posparto, te ayuda a que puedas tener el peso, puedas recuperar más rápido el peso que tú tenías desde un inicio antes del, del embarazo. Y otra cosa es que también ayuda haya un mayor tiempo entre un embarazo y otro y esto es muy importante porque cuando nace un hijo y después te embarazas y luego luego nace el otro tiende a ser un factor de riesgo para ti como madre para que pues tengas hemorragias y otro tipo de complicaciones entonces el extender este intervalo de tiempo pues ayuda mucho a que no tengas este tipo de complicaciones Obviamente también para el niño es importante esto. ¿Y por qué es importante? ¿Qué beneficios va a tener en el niño, Uriel?
1: Pues comparten eh, el mismo que la madre, el afectivo va a hacer que se sienta acompañado del niño, que siente el calor de la madre, que incluso pues llegue a, este, a sentir el afecto, claro. Y los latidos del corazón, etc. Eso es como el, el beneficio que tiene afectivo con la madre, que es muy importante. Aparte del aporte eh, nutricional que le proporciona alimento de una manera rápida y segura, también es otro beneficio. ¿Y por qué segura? ¿Por qué lo digo? Es por el componente inmunológico que les mencioné hace un rato. Le proporciona células, le proporciona todas las herramientas, las armas de batalla vaya, para que el niño se vaya aclimatando, así como de bienvenido al mundo, ahora ten cuidado porque hay bacterias, hay virus que pueden hacer mucho daño. Entonces, es muy importante ese, compo ese componente inmunológico. Protege al niño contra, vaya, las bacterias que lo podrían poner más en riesgo.
0: También tiene otros. Hace que tu bebé tenga menos probabilidad de tener obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y el colesterol alto. Ah, entonces... Tienen varios beneficios. Y también se ha visto que en varios estudios que aquellos niños que no recibieron lactancia materna en ese periodo de seis meses comparado con otros niños que sí, pues se veía que los niños que sí tenían mejores resultados en la escuela que aquellos niños que no. Hace más listo a tu bebé el hecho de tomar leche materna.
1: Sí, claro. Es, ya vimos que son demasiados los beneficios. Creo que el el costo es básicamente cero, pero bueno, aquí vamos con la pregunta sobre los cuidados de la lactancia. O sea, ¿qué, ¿cuáles van a ser? Y de esto nos va a platicar un poquito Brenda.
0: Los cuidados. Empecemos hablando acerca de la alimentación que tú tienes que llevar. Eh, primero, empecemos con que antes de tener a tu bebé justamente en el embarazo, incluso antes del embarazo, tú ya deberías de haber ido con un profesional de la nutrición, te fuera acompañando en el proceso para poder darte una dieta que tú puedas seguir y que sea nutritiva y que tenga todos los requerimientos que tú necesitas. Porque durante el embarazo y durante la lactancia materna tus requerimientos nutricionales aumentan. Necesitas un poquito más de calorías que las que no no necesita una mujer que no esté embarazada. Ahora, lo que sí les puedo decir es que hay esos alimentos de que aumentan la producción de leche o la disminuyen, eh, eso es un mito, realmente no, Los, el que tú comas esos alimentos no hacen que tu producción de leche aumente o no. Lo que sí ocurre es que si tú no te alimentas adecuadamente, tú estás, por así decirla, desnutrida, no vas a generar la cantidad de leche que tú entonces algo, algo a cuidar también hay ciertos alimentos que pueden cambiar el, el sabor de tu leche por ejemplo el ajo y la vainilla otra cosa es que tú puedes comer lo que tú quieras al menos que te genere al menos que no te guste o te genere una reacción alérgica o veas que el bebé con el alimento que tú estás comiendo no, no recibe bien la leche. Ahí puedes dejar de ingerir ese alimento. Pero por lo regular, pues tú puedes ingerir el alimento que tú quieras. Ningún alimento está prohibido. Ahora, lo siguiente es marcarles... Un detalle muy importante que es sobre tiempos de lactancia. Ustedes tienen que llevar una lactancia exclusiva los primeros seis meses, en donde el niño no va a comer otra cosa que no sea la leche materna. No puede comer coca, no puede comer que caldito de pollo, no. Por esos seis meses no puede comer nada más que lactancia materna porque estás perjudicando en el correcto desarrollo de tu bebé. Seis meses, lactancia materna. Después de esos seis meses ya puedes empezar poco a poco darle ciertos alimentos a bebé. Niño, y de poco a poco que vaya dejando tu seno materno, y de ahí hasta donde tú quieras, puedes dejar de amamantar a tu niño, puedes dejarlo amamantar desde los seis meses, ya, ¿sabes que Ya dejó de amamantarlo, y ya le voy dando nuestros alimentos. O puede seguir dándosela hasta los dos años. Obviamente como complementaria. El niño debe de estar tomando, comiendo comida normal y también lo puedes amamantar. Ahora, ¿qué va a hacer que yo tenga poca leche? También el estrés influye muchísimo más de lo que ustedes creen. Porque como Uriel ya mencionó, la oxitocina es una hormona importante en esto. Con los niveles de estrés altos... Esa hormona se reduce, entonces la, la, la leche tansia, bueno la leche que produce la mamá también se va reduciendo. Entonces eh, intenten reducir sus niveles de estrés, estén en un lugar cómodo y destinado para amamantar a su bebé que sea relajado eh, como familiar pareja de una persona embarazada, pues intenta hacerle sentir seguridad, que baje sus niveles de estrés, dale un masajito, lo que ustedes quieran, ayúdale con sus deberes, chistes es que reduzca sus niveles de estrés, que le pueda dar a amamantar bien al niño. También la depresión, el hecho de que la mamá esté deprimida también hace que bajen los niveles de oxitocina, el hecho de que la mamá... No se haya vaciado completamente, también lo baja. Esos son Y ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Qué pasa si yo trabajo y no puedo darle la leche que... No puedo amamantar el tiempo que necesita mi bebé? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pueden hacer es, una, comprarse un... Succionador mecánico Que lo que hace es sacarle su, La leche que tienen de sus mamás, Pero están muy caros Que yo se les recomiendo que ustedes lo hagan manual Agarren un botecito de plástico De vidrio que esté desinfectado Y de forma manual saquen La leche que puedan pónganlo en su refrigerador que les va a durar de una a tres días, en un congelador les puede durar hasta tres meses, pero pues ahí pónganlos y con estas recomendaciones que les di, están, lo pueden hacer y ahora, ¿cuál es la técnica correcta para amamantar al niño? ¿Cómo sé sí, si sí, lo estoy haciendo bien? Bueno lo, para saber si lo están haciendo bien el niño tiene que pegar su mentón en lo que es su pecho y lo va como protuir o sea, lo va a hacer hacia adelante un poquito va a meter todo el pezón en la boca y parte de la aureola y no se tiene que escuchar ningún ruido. Si ustedes escuchan un ruidito, lo está haciendo... Entonces es una mala técnica. Entonces no se escucha nada. Se ve como el niño de glute, cómo va cambiando su frecuencia, cómo va rápido y después va lento. Aunque, pues, si les queda duda, les aconsejaría que fueran con, con un pediatra, con un médico que los asesore más personalmente.
1: Hablando sobre... Es la técnica de amamantamiento, si no se produce bien o si no se hace bien, pueden aparecer fisuras o como grietas en el pezón. Eso indica que también no se está dando correctamente pecho al niño. ¿Qué se puede hacer en esos casos? A veces se recomiendan algún tipo de, de, de cremas que se untan en el pezón y para protegerlo. Tienen que ir con su médico para que les indique cuál es la que van a utilizar ustedes pero el pezón que está lastimado que tiene esta fisura o esta grieta no se debe de ocupar para amamantar. Se tiene que ocupar el otro, el que está sano. Hasta que sane el que tenía esta fisura, se le va a amamantar al niño en ese. Mientras no. Y bueno, eh, también puede ocurrir algo que se llama congestión, ¿no? Que, que a veces se desprenda tantita leche, ¿no? Así de, de la nada o algo similar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, entonces es, ahí hay que también colocar bien al, al bebé, ponerlo Bien en el pecho que como mencionó brenda que el mentón esté golpeando el, el, este que se sienta que está succionando con, con la mandíbula entonces esas serían las recomendaciones que tenemos en cuestión a las preguntas que podrían surgir más no pero obviamente lo ideal es que vayan con un médico y ahora vamos a hablar un poquito sobre las contraindicaciones cuando no está recomendado la lactancia materna pues básicamente so, es, es muy específico lo mejor es que se dé que se dé lactancia solamente en en infecciones especiales es cuando no hay que darlo. No hay que darlo cuando hay una infección por VIH-Sida, tampoco hay que darlo o cuando la madre esté eh, con algún tipo de tratamiento cancerígeno, ya sea este, cáncer de mama, cualquier otro tipo de cáncer, si está recibiendo ¿Quimioterapias, radioterapias? No, está contraindicado. En cuestión de los medicamentos, que eso creo que es una duda muy frecuente de oiga, doctor, si yo, por ejemplo, tenía hipertensión o tenía este, diabetes tomándome mis eh, antihipertensivos, eso pregúntenselo a su médico. Su médico les va a indicar si su tratamiento que llevaban lo pueden seguir continuando o si hay que cambiarlo, si hay que modificarlo en lo que pasa a la lactancia y otra vez retomar con el medicamento que tenían, eso tienen que checarlo con su médico exclusivamente
0: Sí, y bueno y ahora, ¿cómo, se, cómo nos damos cuenta que nosotros estamos llevando una buena técnica de, de amamantar y que el niño se está alimentando bien? Bueno, pues para empezar tiene que ir subiendo de peso conforme vaya pasando el tiempo, tiene que alimentar aproximadamente ocho veces al día, sí son muy comelones <risa> eh, también tiene que mojar alrededor de seis pañales al día y pues se tiene que ver que el niño se, se, se mueve con normalidad, mueve desganado que no se le ve muy adelgazado, si se ve adelgazado es que estamos teniendo una mala técnica y que el niño no está succionando bien, ahora otra cosa, cada cuando tienes que alimentar al niño para empezar tienes que alimentar al niño cada que el niño quiera, cada que el niño te pida es amamantar tienes que amamantar y si quieres así como de no, pues dame este, un intervalo de tiempo determinado, pues de 3 a 4 horas aproximadamente.
1: Y bueno, eh, ya como conclusión final, creo que viendo todos los beneficios, la protección eh, inmunológica, el aporte que le da de energía al niño, que mejora su capacidad eh, psicológica, mental, motriz, son muchísimos los beneficios, podemos decir que es totalmente un beneficio para la salud pública. ¿Y por qué para la salud pública? Porque, obviamente, hay que analizar cada caso, ¿no? No es a, es a corto y a largo plazo. A corto plazo eh, eh, disminuye la muerte de niños considerablemente, o sea, es abismal lo que reduce la mortalidad por estas diarreas o enfermedades eh, respiratorias que pueden tener los niños. Y a largo plazo, pues, hace un vínculo con la madre que... Por consiguiente, se puede mejorar en, un mejor, en una mejor comunicación madre-hijo, o sea, mejor desarrollo psicológico, mejor desarrollo este, en sus capacidades mentales, rendimiento escolar. Entonces, de verdad, es muy buena la leche materna. Hay que seguirla fomentando.
0: Concuerdo totalmente con esa conclusión. Lactancia materna. Bueno, mi conclusión es que la lactancia materna es lo máximo, Pro lactancia materna es denle lactancia materna a sus niños
1: perfecto entonces eso sería todo por este episodio muchas gracias entonces nos estaremos viendo hasta el siguiente episodio
0: sí, en todas nuestras redes sociales ya saben como Curiosos Saludables Instagram, TikTok síganos en Spotify por favor es muy importante que nos sigan en Twitter también que nos compartan eh compártanos para que más gente se pueda informar de todos estos temas que estamos abordando y denle a la campanita y ahora sí adiós